0: Thank you. te koszty empatii i uwrażliwienia. Postanowiłam tak nazwać dzisiejszy odcinek, ponieważ temat empatii, ale też w ogóle bycia empatą, empatką, jakoś chodził mi ostatnio po głowie i doszłam do wniosku, że, że fajnie byłoby go tutaj jakoś tak rozłożyć na czynniki pierwsze i przyjrzeć się temu, nie tylko temu, co empatia robi właściwie dobrego, bo wydaje mi się to być takie intuicyjne i wiele z nas wie, dlaczego empatia jest dobra, dlaczego jest pożyteczna też w relacjach z innymi ludźmi. Natomiast bardzo dużo z z tej empatii używa jakoś tak nadmiarowo. I pomyślałam, że może warto się przyjrzeć temu, jakie są konsekwencje w ogóle bycia empatą i bycia uwrażliwionym na innych ludzi. I i może warto zobaczyć, czy czasami to nie generuje więcej problemów niż pożytku. Wiem, wiem, że (głosy) mogą się pojawić głosy krytyczne, że tak, że przecież bycie empatycznym to to jest właściwie cnota, którą warto w sobie sobie pielęgnować, absolutnie się z tym zgadzam. Natomiast myślę, że wiele osób, szczególnie wiele kobiet, bo tak jesteśmy też socjalizowane i wiele osób wykonujących zawody opiekuńcze ma taką tendencję do bycia skrajnie empatycznymi i uwrażliwionymi, co ma właśnie potem takie skutki niekoniecznie, niekoniecznie dobre dla nas samych, bo prowadzi niekiedy do tego, że zaniedbujemy samych, same siebie. Ale o tym za chwilę, nie będę jeszcze na razie wyprzedzać. Na początek chciałabym bardzo podziękować patronowi tego odcinka, jakim jest już Wam bardzo dobrze znany Health Labs Care, producent suplementów diety. Z Health Labsem się już znamy od lat. I jeżeli pamiętacie odcinki, czy to z Michałem Kotem, czy to z Cwetą na temat depresji wysoko funkcjonującej, to, to były to odcinki wspierane właśnie przez Health Labs Care. I dzisiaj znowu się spotykamy. Także jeżeli ktoś z Was szuka obecnie suplementów diety i chce postawić na coś naprawdę jakościowego, to z kodem KAMA10 macie 10% zniżki nie niezmiennie już chyba od dobrych dwóch lat. Ale jeżeli ktoś zapomni, to odsyłam do opisu tego odcinka, tam są wszystkie informacje, linki do tego potrzebne. Także raz jeszcze wielkie dzięki za, za wsparcie moich pomysłów. Dziękuję również moim patronom, patronkom wspierającym mnie na patronajcie. Witam serdecznie wszystkie nowe osoby. Jeżeli ktoś z Was chciałby dołączyć do subskrypcji i dostawać ode mnie comiesięczny newsletter z nowinkami ze świata kultury, no to wiecie, gdzie mnie szukać. W opisie tego odcinka znajdziecie link do Patronite'a i tam możecie w każdej chwili dołączać. No dobrze, to ja Was już serdecznie zapraszam do tej solowej odsłony, czyli do odcinka o ukrytych kosztach empatii i uwrażliwienia. No dobrze, to na początek przyjrzyjmy się temu w ogóle, co to znaczy być empatą, empatką, co to znaczy być osobą uwrażliwioną. No myślę sobie, że, że na pewno wiele z Was ma takie wspomnienia komunikatów z dzieciństwa, że jest się nadwrażliwym, że jest się beksą, że się ciągle płacze. Dla mnie to było na pewno w moim przypadku bardzo często wyrazem po prostu bycia osobą wrażliwą, wrażliwą na innych ludzi, wrażliwą na, na otaczającą mnie rzeczywistość, wrażliwą na piękno, ale też na cierpienie. Osobą, która po prostu dużo czuje i tutaj z ogromnym przekonaniem nie używam wyrażenia wysoko wrażliwą, bo bo patrząc na, na to, co dzieje się, Obecnie wokół tego pojęcia to, i porównując to oczywiście z tym, co dzieje się w nauce, to to pojęcie wysoko, wysokiej wrażliwości w psychologii absolutnie nie jest nie jest jeszcze rozpoznawane jako jakkolwiek rzetelne i trafne. Jest to raczej pojęcie z psychologii, ale nie będę się nim dzisiaj zajmować. Chodzi mi, chodzi mi o wrażliwość w takim dosłownym tego słowa znaczeniu, wrażliwość może czasami sensoryczną, ale też taką wrażliwość właśnie emocjonalną, nastawioną na drugiego człowieka nastawioną na odczuwanie własnych emocji w takim dosłownym sensie, w w jakim intuicyjnie wam się wydaje. I myślę sobie, że jest parę takich definicji, które zwracają uwagę na zarówno poznawczy, jak i taki afektywny aspekt empatii i pomyślałam, że warto o tym powiedzieć, warto to może rozróżnić, żeby to było jasne, że empatia w znaczeniu poznawczym odnosi się do takich procesów raczej świadomych, związanych ze zdolnością do po pierwsze mentalizacji, o której będę wam mówiła gdzieś tak bliżej drugiej połowy dzisiejszego odcinka, ale też przyjmowania tutaj perspektywy, wyobrażania sobie stanów emocjonalnych innych osób. Jest to też umiejętność skupienia uwagi na, na drugiej osobie, umiejętność prawidłowego odczytania pewnych sygnałów, zarówno tych werbalnych i niewerbalnych, ale też okoliczności i umiejętność interpretacji zachowań i rozumienia wewnętrznych stanów drugiej osoby. Także jest jest to taka, można powiedzieć w skrócie, umiejętność odczytania stanów emocjonalnych drugiej osoby. Natomiast empatia, empatia w znaczeniu afektywnym, odnosi się bardziej do tych emocjonalnych i w dużej mierze nieświadomych procesów, ym, które są odzwierciedleniem emocji obserwowanej osoby, czyli ym, mówimy tutaj o takiej zdolności jak odczuwanie jakiegoś dyskomfortu w reakcji na czyjeś emocje, y, ale też odczuwanie empatycznej troski i w ogóle współodczuwanie tego, co, co manifestuje się w postaci właśnie drugiej osoby przeżywającej własne, y, odrębne od nas y, stany emocjonalne. I Jest takie rozróżnienie między empatią a syntonią i bardzo mi się ono spodobało, jakoś nie myślałam o tym wcześniej, że że syntonia to jest bardziej współodczuwanie i zgodność, ale rozumiana jako w pewien sposób zlanie się z tym, co czuje druga osoba. To znaczy w przypadku takiej syntonii, na przykład, jeżeli byśmy mieli okoliczności gabinetu terapeutycznego, to terapeuta płakałby razem z płaczącym pacjentem. Albo rodzic przeżywałby taki sam lęk, jaki przeżywa dziecko w jego towarzystwie. Czyli pomimo tego, że syntonia jest często odbierana bardzo pozytywnie, to to jest to coś, co niekoniecznie może dać drugiej osobie poczucie oparcia, a bardziej jest to takim zlaniem się, takim, no nie chcę użyć może słowa uwikłaniem, ale bardziej myślę, że tutaj jest adekwatne słowo zlanie, takie współbrzmienie, zgodność odczuwanych emocji pomiędzy mną a drugą osobą. Natomiast empatia w takim rozumieniu właśnie i poznawczym, i emocjonalnym, ale też społecznym to jest jednak pozostanie w jakimś kontakcie z własnymi emocjami i umiejętne rozpoznanie tej odrębności między tym, co ja odczuwam, a odczuwa druga osoba w moim towarzystwie. Czyli ja jestem w stanie się zakotwiczyć i utrzymać jakieś ramy tego, co ja czuję, co ja myślę, jakie są moje stany emocjonalne względem tego, co czuje osoba w moim towarzystwie. Czyli mogę odczuwać współczucie, a jednocześnie zachować jakiś taki poznawczy dystans i dawać oparcie czy wsparcie komuś, kto w moim towarzystwie cierpi. I już tak kończąc ten definicyjny wstęp, ale myślę, że on jest istotny, żebyśmy sobie uwspólnili, o czym tutaj dzisiaj właściwie mówimy, to Carl Rogers mówi o tym, że empatia to jest bycie z kimś na sposób właściwy dla tej osoby, to jest zawieszenie na czas wspólnego przebywania własnych poglądów i wartości w celu wniknięcia bez żadnych uprzedzeń w odmienny świat drugiej osoby. Podoba mi się ta definicja, chociaż zastanawiam się nad tym fragmentem, który mówi o zawieszeniu własnych poglądów i wartości. Jakoś tak trudno jest mi się w pełni z tym zgodzić. Może powiedziałabym bardziej o odsunięciu na bok albo skoncentrowaniu się na poglądach i wartościach innej osoby, a nie na własnych, ale zawieszenie ich wydaje mi się być jakieś takie radykalne, ale to już jest moja interpretacja. W każdym razie zależy mi na tym, żeby wam na wstępie powiedzieć o tej definicji, żeby wam pokazać, że empatia to nie jest zlanie. Że taka autentyczna dorosła empatia to niekoniecznie jest zlanie się i zgodność stanów emocjonalnych między mną a drugą osobą, tylko jest to umiejętne ich rozpoznanie i okazanie współczującej troski przy jednoczesnym zachowaniu własnej ramy i kotwicy w tym, że moje myśli i moje stany emocjonalne są odrębne od tej osoby. Czyli, no właśnie, kiedy ktoś jest w kryzysie i przy mnie płacze, to ja poprzez okazanie empatii tej osobie osobie niekoniecznie muszę też wejść w kryzys i zacząć jej wturować i razem z nią płakać. No i oczywiście empatia ma ogromne, ogromne korzyści społeczne i świetnie sprawdza się w zawodach opiekuńczych, takich jak zawody związane z udzielaniem wsparcia psychologicznego, psychoterapia, ale też medycyna, lekarze, opiekunki, Nauczyciele, czyli osoby, których gdzieś pracą jest współodczuwanie, udzielanie właśnie troski, wsparcia i i takiego uważnienia emocji drugiej osoby. Natomiast bardzo mi się podobała i tutaj jeżeli słuchają mnie terapeuci systemowi, to jestem jestem bardzo otwarta i chętna, żeby posłuchać od was. Może macie jakąś literaturę w tym temacie, bo jest to dla mnie niezwykle ciekawe. To znaczy taka systemowa perspektywa na różne role, jakie dzieci przyjmują w ramach systemu, jakim jest rodzina. I bardzo mi się podobało, nie, nie jestem w stanie teraz wam przywołać dokładnego źródła, ale takie, takie rozpoznanie, że często ym, bycie empatą, empatką czy takim dzieckiem właśnie nazywanym nadwrażliwym ma bardzo konkretne korzyści dla tego systemu, bo dziecko empatyczne czuje za wszystkich tych, którzy ym, w rodzinie czuć nie chcą bądź nie potrafią bądź uciekają w działanie czy wyparcie. Czyli dziecko może przyjąć wtedy rolę takiego na, na, naczelnego czującego, naczelnej czującej bo czuję po prostu za wszystkich innych, kompensuję trochę te deficyty, jakie jakie manifestują się w ramach systemu. I jeżeli, i tutaj znowu jest jest to coś, co powiedziała mi bardzo zaufana osoba, pracująca jako psychoterapeutka, której ufam i której opinię sobie bardzo cenię, powiedziała mi tak, że jeżeli czujesz, że jakaś emocja jest nieadekwatnie duża, i w sumie nie wiesz, skąd ona pochodzi, masz jakieś takie zmieszanie w jej obrębie, to najprawdopodobniej skontenerowałaś lub skontenerowałeś czyjąś emocję, i zmieszała się ona z twoim własnym stanem emocjonalnym. Nie jest już tylko to twój lęk, twoja złość, twój smutek, tylko możliwe, że skontenerowałaś czyjś. I w tym sensie, jak myślę o osobach nadmiarowo empatycznych, empatyzujących, uwrażliwionych do takiego stopnia, że, że tracą czasem kontakty z własną bazą, to myślę też o osobach, które mają łatwość w kontenerowaniu czyichś emocji. I jeżeli intuicja teraz zepcha was w stronę takiego ym, rozpoznania, że osoby nadmiarowo empatyczne, empatii, empatki to osoby, które często uprawiają tak zwane people pleasing, to myślę, że jest to intuicja y, właściwa, dlatego że ym, taka y, nadmiarowa empatia no właśnie przejawia się często w tym, że próbujemy zadbać za wszelką cenę o komfort psychiczny innych osób w naszym towarzystwie, Zazwyczaj kosztem własnego komfortu. To znaczy wrzucamy się w takie sytuacje, w których dla zilustrowania tego tego argumentu rozmawiają ze sobą dwie osoby i jedna nie przestaje trajkotać, jest kompletnie nieuważna na to, że siedzi przed nią druga osoba z, z własnymi poglądami, własnymi myślami, chcąca może też dostać trochę uwagi. I my jako te osoby empatyzujące, uwrażliwione, zamiast wyrazić swój dyskomfort albo poprosić o to, żebyśmy gdzieś wyrównali, wyrównały się w tym, ile dajemy z siebie w ramach tej rozmowy, to osoba nadmiernie empatyzująca będzie na przykład utrzymywała kontakt wzrokowy, potakiwała po to, żeby zadbać o komfort tej drugiej osoby siedzącej przy stole kosztem własnego dyskomfortu, jakim jest poczucie bycia niewysłuchanym, niewysłuchaną, nieważnym, nieważną, ale to ryzyko, że druga osoba będzie, na przykład, czuła, że z nami się słabo spędza czas, albo że my jesteśmy jakoś wybredni, wybredni, albo humorzaści, albo, ym, no właśnie, że ta osoba będzie na nas zła, albo że nas z tego powodu odrzuci, że się jej postawimy, albo powiemy, że czujemy dyskomfort, to to ryzyko jest tak duże, że wolimy porzucić ym, własne niezrealizowane w ramach tej interakcji społecznej potrzeby na rzecz tego, żeby ta druga osoba czuła się przy nas komfortowo. To znaczy to zadbanie o komfort psychiczny drugiego człowieka kosztem niezrealizowania własnych potrzeb jest tym tym rozwiązaniem, w którym mniej ryzykujemy niż gdybyśmy się postawili. Postawiły i powiedziały, ej stara, w sumie to cały czas gadasz, a co ze mną, też chciałabym być dzisiaj wysłuchana. Czyli osoba nadmiernie empatyzująca może mieć taką tendencję, żeby lądować właśnie w jednostronnych relacjach, w których to cały czas jest na przykład osobą słuchającą, osobą wspierającą, osobą empatyzującą, ale nie ma tam w tej, w tej relacji w ogóle miejsca na to, żeby zająć się jej potrzebami, i jej oczekiwaniami czy preferencjami, bo cała ta uwaga jest na drugiej osobie, a raczej na tym, żeby utrzymać jej komfort psychiczny żeby tylko ta osoba nie poczuła, że z nami się na przykład źle spędza czas, czy że jesteśmy problemowi problemowe. I to niestety w, w tak w długofalowych konsekwencjach no, będzie prowadzić do takiego poczucia żalu i zgorzknienia. Takiego poczucia, że jest się kompletnie dla innych nieważnym, niewysłuchanym em, i to może też oczywiście generować potem wybuch, kiedy już dojdzie do jakiegoś konfliktu. No wybuch może nawet nieadekwatny w, w swojej skali, wybuch złości, bo będziemy się przez dłuższy czas czuć wiecznie niewysłuchani. Tylko jesteśmy ciągle czyjąś terapeutką, czyjąś matką, czyjąś opiekunką, czy czyimś rękawem do popłakania, ale nie ma tam w ogóle miejsca na to, żeby ktoś też empatyzował z nami. I myślę sobie, że osoby, które udzielają takiej nadmiarowej empatii i uwrażliwienia, to mogą być też osoby, które mają problemy ze stawianiem granic. Ja wiem, że o granicach się mówi już tyle i te granice są do pożygu wałkowane, ale ja będę dzisiaj chciała wam powiedzieć trochę więcej o granicach, bo jest to temat, który na pewno na moim warsztacie psychoedukacyjnym okazał się być tematem grzejącym, tematem, który spotkał się z ogromnym zainteresowaniem uczestników mojego warsztatu i zobaczyłam, że jest to coś, co realnie sprawia trud czyli rozpoznanie, jak to w ogóle jest czuć, że zaraz moja granica zostanie przekroczona i na czym polega adekwatne i umiejętne stawianie zdrowych granic, które będą też elastyczne, ale w pewnych obszarach będą nieprzepuszczalne. Ale do tego jeszcze dojdziemy zaraz. Na razie skupmy się na tej nadmiarowej empatii i na tym, jakie ona konsekwencje generuje. No oczywiście w ekstremalnych sytuacjach wyobrażam sobie, że osoba, która y, próbuje cały czas dbać o komfort innych, no może zacząć też usprawiedliwiać pewne zachowania, które są niedopuszczalne. Może też ładować się w takie sytuacje, w których ktoś ją wykorzystuje. Nie mówię już tutaj o sytuacjach skrajnych typu przemoc, ale ktoś, kto po prostu wykorzystuje, kto widzi w nas ten potencjał na to, żeby być na każde zawołanie, żeby oferować zawsze pomocną dłoń i korzysta z tego nadmiarowo kosztem nas. No i oczywiście w konsekwencji my też jesteśmy niezaopiekowani, niezaopiekowane, czujemy się nadużyci i wykorzystani. Co, jak możecie się domyślać, nie prowadzi do budowania autentycznych i dorosłych, obustronnych relacji. I mówi się, że taka nadmiarowa empatia, czy takie uwrażliwienie w procesie, którego porzucamy samych siebie, to jest pewnego rodzaju odcięcie się od siebie. To jest pewnego rodzaju niezajmowanie się, czyli trochę coś, o czym mówiłam Wam w solowym odcinku o syndromie ratownika. To jest pewnego rodzaju niezajmowanie się sobą, bo łatwiej może jest zająć się komfortem drugiej osoby, niż zobaczyć, czym ja się nie muszę zajmować, kiedy kiedy cała moja uwaga jest na drugiej osobie, a nie na mnie samej. Czemu ja nie muszę się przyglądać, co jest może zbyt bolesne, gdybym wysiedziała w tym dyskomforcie i zajęła się tym, czego ja teraz potrzebuję i o czym to jest tak naprawdę. I zależy mi, żeby to wybrzmiało, że rozwiązaniem nie jest porzucenie postawy empatycznej w ogóle i bycie osobą nieuwrażliwioną, ignorancką, obojętną na cierpienie innego człowieka, obojętną na jego stan emocjonalny? Absolutnie nie, ale taka Autentyczna empatia, taka dorosła empatia, która też zakłada gdzieś własną odrębność, to jest empatia, która w moim poczuciu polega na umiejętności również stawiania granic, umiejętności odmawiania, umiejętności rozczarowywania drugiego człowieka, umiejętności też proszenia o to, żeby moje potrzeby, te czysto relacyjne, zostały zrealizowane, jeżeli dotyczą właśnie tej relacji i jest to adekwatne, żeby ulokować ich realizację właśnie w tej drugiej osobie. Ale też autentyczna empatia to jest empatia, która polega na umiejętności okazywania emocjonalnego wsparcia i przyjmowania go z powrotem. Czyli jest to jakiegoś rodzaju uwrażliwienie, które które nie polega na poświęcaniu samego czy samej siebie. I kiedy rozmawiałam właśnie o tym dbaniu o czyjś komfort, co wydawało mi się z początku być jakieś totalnie absurdalne, a potem złapałam się na tym, że sama tak robię, to, to zostało mi zadane pytanie, no dobra, co by się stało, gdybyś pozwoliła sobie okazać swój dyskomfort? Czyli co by się stało, gdybyś w towarzystwie osoby, która nie przestaje trajkotać i jest kompletnie nieuwrażliwiona na to, że... Ty też chciałabyś coś powiedzieć, ty też przecież masz jakieś potrzeby, które domagają się realizacji w ramach tej konkretnej interakcji. Co gdybyś pozwoliła sobie zacząć się na przykład rozglądać? Albo co gdybyś pozwoliła sobie nie trzymać kontaktu wzrokowego i pozwolić swojej mimice autentycznie wyrazić swój dyskomfort, wyrazić to, że nudzi cię to spotkanie, że złości cię to, że jesteś znowu czyjąś terapeutką, a to nie jest twoją rolą w interakcji przyjacielskiej czy romantycznej, żeby nikogo terapeutyzować. To nie jest asymetryczna relacja taka, jaka jest pomiędzy pacjentem a terapeutą, czy klientem a terapeutą, gdzie terapeuta dostaje za to pieniądze i to jest jego rolą, żeby nie skupiać się na tym, czy jego potrzeby będą zrealizowane przez pacjenta, tylko być dla ciebie, być dla ciebie oparciem. Tak w relacjach przyjacielskich przyjacielskich, rodzinnych, czy chociaż teraz jak myślę rodzinnych, no jest to na pewno większa jest asymetria między rodzicem, a na przykład małym dzieckiem, a rodzicem czy nastolatkiem, a rodzicem czy dorosłym dzieckiem. W każdym razie tym się nie chcę tutaj dzisiaj zajmować. Załóżmy, że mówimy o dorosłych partnerskich relacjach przyjacielskich bądź romantycznych. To tam ta asymetria nie powinna występować. Tam chcemy czuć, oczywiście to nigdy nie będzie równe 50-50, ale chcemy czuć w miarę wymianę doświadczeń, wymianę słów, wymianę emocji, wymianę potrzeb. Chcemy czuć, że że jest to jakoś obopólne, a nie, że my jesteśmy czyjąś terapeutką, bo przecież nikt nam nie płaci za za przyjście na na kawę do kawiarni z przyjaciółką, a jednak jest czasem taka tendencja, że Wchodzimy właśnie w takie jednostronne układy, w których to my ciągle kogoś wysłuchujemy, my ciągle jesteśmy dla kogoś oparciem, a potem kończymy z takim poczuciem, że przez trzy godziny się właściwie nie odezwałyśmy. No i zostawia nas to z takim poczuciem bycia kompletnie nieważnymi. Więc chciałabym Was zachęcić, jeżeli rozpoznajecie siebie w tym tym obrazie, do tego, żeby taki eksperyment społeczny może uskutecznić i zobaczyć, jak to jest nie dbać cały czas o to, żeby wszyscy się czuli komfortowo w moim towarzystwie. Bo myślę sobie, że na pewno słuchają tego osoby, które, którym pewnie bliżej jest tej nadmiarowej empatii niż osoby, które mają problem w ogóle z odczuwaniem empatii i mają kompletną w sobie obojętność na stan emocjonalny innych ludzi. Więc oczywiście ja nie mówię tutaj o takich bardzo ekstremalnych sytuacjach, natomiast domyślam się, że, że jeżeli jesteście osobami mocno uwrażliwionymi, to taki eksperyment, w którym pozwolicie sobie odpuścić to, to wieczne kontrolowanie, to wieczne mikromanagowanie tym czy innym jest ze mną dobrze, to i tak pewnie nie zejdziecie z pułapu 150% empatii i uważności do 1%, tylko pewnie zejdziecie ze 150% do 80% czy 70%. Ale będzie to już wyraźna różnica dla was w tym poczuciu takiego właśnie ciężaru bycia dla kogoś ciągle oparciem, bycia wiecznie uważną na to, czy komuś jest ze mną dobrze, kosztem samej siebie. Więc zachęcam was do takiego eksperymentu i sama planuję go uskuteczniać. Jeżeli czuję, że że w interakcji z kimś może w interakcji z kimś, z kim jeszcze nie jestem w bardzo bliskiej przyjaźni, czy w związku partnerskim, tylko z, kimś, z kim jestem na przykład w koleżeństwie, w jakiejś takiej dalszej znajomości, żeby pozwolić sobie, jeżeli zaczynam wchodzić już w te role, no właśnie, yy, empatki i osoby skrajnie uwrażliwionej na, na emocje drugiej osoby, żeby pozwolić sobie na to, żeby to puścić, żeby pozwolić sobie na to, żeby moja mimika odzwierciedlała mój aktualny stan emocjonalny, a nie mieć przyklejony uśmiech na twarzy, potakiwać, utrzymywać kontakt wzrokowy, a tak naprawdę czuć, że w środku mnie skręca. Więc jest to jakiś eksperyment, który ja planuję jakoś uskutecznić w najbliższym czasie i zachęcam Was też do tego, żeby zobaczyć w ogóle, jak zmieni się też Wasz odbiór tej drugiej osoby, kiedy pozwolicie sobie cały czas nie kontrolować tego, czy ona się czuje z Wami komfortowo. I przechodzimy teraz do drugiej części, do części praktycznej jako jest część skupiona na rozwiązaniach. Rozwiązaniach właśnie takiej postawy nadmiarowej empatii, postawy skrajnego uwrażliwienia na innych kosztem samej, samego siebie. I chciałabym skupić się dzisiaj na takich paru aspektach. Pierwszym z nich są granice, o których wspomniałam na początku. Drugim będzie mentalizacja. nie, przepraszam, Drugi będą ćwiczenia z terapii dialektyczno-behawioralnej o skuteczności interpersonalnej, które bardzo mi się spodobały. Potem będzie mentalizacja, um, potem urealnienie, a na koniec adekwatne wsparcie. Także przejdziemy sobie teraz przez to um, wspólnie i chciałabym też um, nawiązać trochę do tego, o czym mówiłam na moim warsztacie psychoedukacyjnym Samodzielnie Samodzielne, bo właśnie tam mówiąc o dojrzałości emocjonalnej i dojrzałych dorosłych relacjach, opowiadałam o granicach. I granice to jest... Um, To jest coś, co wzbudza bardzo dużo emocji w ludziach i jest jakoś tak na czasie. I postanowiłam o tym też powiedzieć w kontekście ćwiczenia zaczerpniętego z psychoterapii sensomotorycznej, ćwiczenia autorstwa Pat Ogden, bo podczas mojego warsztatu okazało się, że to ćwiczenie zrobiło absolutną furorę. Jest to ćwiczenie, które jest bardzo proste i możliwe, że też je znacie z, z jakichś warsztatów czy treningów umiejętności społecznych, czy treningów interpersonalnych. W każdym razie dwie osoby stają naprzeciwko siebie, i teraz w mojej modyfikacji, podczas mojego warsztatu, ponieważ to nie była terapia grupowa, tylko jednak warsztat psychedukacyjny, to ja prosiłam uczestników, żeby badali swoje 70% możliwości, żeby absolutnie nie szukać tego momentu zbliżenia się do 100%, ale badamy, jak to jest, kiedy zaraz, zaraz już po prostu zaraz nasza granica zostanie przekroczona, ale nie doprowadzamy do tego, że zostanie przekroczona. Czyli dla zobrazowania, jedna osoba stoi przy na, na, na drugim końcu pokoju, druga na drugim i osoba A stoi cały czas w miejscu, a osoba B zaczyna się do niej bardzo powoli zbliżać. I osoba A, czyli ta stojąca w miejscu, ma powiedzieć stop wtedy, kiedy poczuje, że dystans pomiędzy nią a osobą B, która się do niej cały czas zbliża, już zaraz będzie um, zbyt bliski, to znaczy już zaraz wzbudzi w niej takie poczucie stop, to już za dużo, albo więcej nie chcę, albo dalej nie podchodź. I prosiłam osoby, żeby robiły to wolno. Co więcej, prosiłam je, żeby to robiły zarówno z osobami tej samej płci, jak i przeciwnej, też z osobami, które już znały, ale też z osobami, które dopiero poznały na tym warsztacie, żeby zobaczyć, jak zmienia się ta odległość i jak zmienia się to poczucie, kiedy kiedy czuję, że zaraz moja granica zostanie przekroczona. I to, co mnie najbardziej interesowało w tym ćwiczeniu, to było to pytanie, skąd wiem, że zaraz moja granica zostałaby przekroczona. Po czym poznaję w ciele, konkretnie w ciele, że zaraz ta granica już będzie przekroczona, że ten dystans zaraz zacznie być nadmiarowy dla mnie. Nawet nie nadmiarowy, że ten dystans zaraz zacznie być po prostu za krótki na to, żebym ja czuła się bezpiecznie w towarzystwie tej osoby. I bardzo mi zależało na tym, żeby robić to za czasu, żeby nie dopuszczać do tego, że już ta osoba te granice przekroczy i ja już czuję się jakoś tak nadużyta, bo Absolutnie, absolutnie nie o tym jest ćwiczenie kompetencji psychologicznych, żeby się wzajemnie nadużywać. Natomiast było to dla mnie fascynujące też obserwować was, bo wiem, że też uczestnicy, uczestniczki słuchacie tego, obserwować was, jak zupełnie inaczej te te odległości wyglądały w kontekście facetów z facetami, kobiet z kobietami, ale też kobiet z facetami i kobiet z osobami, które już znały wcześniej, facetów z osobami, które już znali wcześniej wersus z osobami, które dopiero poznali na tym warsztacie i powiem wam, że dla wielu osób um, było to bardzo konkretne uczucie na przykład w brzuchu. Um, wiele osób też opisywało to uczucie jakimiś kolorami. Mówiło, że to jest, m- mówiło, że to jest na przykład y, żółto-różowa magma czy placek w brzuchu. Ktoś inny nie był w stanie tego, y, tego w ten sposób opisać, tylko mówił mi, że to był dla niego gest. Że od razu pojawiał mu się gest dłoni wyciągniętej przed siebie albo dłoni trzymanej blisko biodra, ale ona już się sama podnosiła. Ktoś inny mówił, że miał gulę w gardle. Ktoś inny mówił. że że było to właśnie jakieś jakieś konkretne wyrażenie, które nie było słowem stop, ale było jakimś innym bardzo konkretnym wyrażeniem. Ktoś inny mi mówił na przykład, że był to kontakt wzrokowy. Czyli jak ta osoba czuła, że ktoś już zaraz te granice przekroczy, to bezpieczniejszym dla niej niż powiedzieć stop było na przykład odwrócić wzrok. Popatrzeć w podłogę, popatrzeć w sufit, popatrzeć w bok. Czyli Dla jej ciała to było bezpieczniejsze, żeby dać znać drugiej osobie, że zaraz zrobi się niebezpiecznie. I mówię wam o tym ćwiczeniu, dlatego że myślę sobie, że my jako osoby dorosłe wchodzimy w tę dorosłość, nie mając kompletnie pojęcia, gdzie leżą nasze granice, ale to absolutnie nie mając pojęcia, bo jako dzieci nasze granice są wiecznie przekraczane. I myślę sobie na przykład o kontekście jedzenia, kiedy dziecko siedzi przy stole i... No jest już najedzone, a ktoś mówi, no jeszcze zjedz za babcię, za dziadka. Albo zjedz mięsko, zostaw ziemniaczki. Albo zjedz to ciastko, bo bo mamie będzie przykro. I domyślam się, naprawdę jestem ostatnią osobą, która będzie oceniać teraz rodziców. Domyślam się, jaka to musi być ciężka praca. Być rodzicem, być matką, ojcem, nie mając absolutnie żadnej instrukcji obsługi, jak to robić, jak wychować małego człowieka ale jednocześnie jako ktoś, kto był kiedyś dzieckiem, wiem, że dla mnie słuchanie o tym, że mam za kogoś zjeść, bo komuś będzie przykro, kiedy ja czułam, że już nie jestem głodna, doprowadziło też do tego, że w dorosłości musiałam na nowo odbudować swoją relację z jedzeniem, żeby nauczyć się w ogóle jak to jest czuć się sytą, jak to jest czuć głód, a nie być wiecznie przejedzoną, bo nauczyłam się jeść na przykład będąc w gościach, jeść do końca, bo bałam się, że komuś będzie przykro a bardzo często ja już nie potrzebowałam tego pożywienia, czułam się już pełna, ale jadłam, żeby upewnić się, że innym osobom będzie komfortowo w moim towarzystwie i że nie będą na mnie złe, że że nie dojadłam do końca, bo tak mnie nauczono jako dziecko. Więc mówię wam o tych granicach, bo to jest ściśle sprzężone właśnie z tym nadmiarowym empatyzowaniem i uwrażliwieniem na komfort psychiczny drugiego człowieka, żeby pokazać wam, że My boimy się stawiać te granice, bo bardzo boimy się, że sprawimy komuś przykrość, bo taki przekaz kulturowy dostaliśmy i że w konsekwencji będziemy odrzuceni czy porzuceni. Natomiast jako dorośli ludzie jesteśmy w obowiązku sprawdzić, gdzie leżą nasze granice, po czym jesteśmy w stanie rozpoznać w ciele, że zaraz te granice zostaną przekroczone, bo kiedy wykonamy tę pracę, to potem w przyszłości, będąc na takim spotkaniu, gdzie ktoś cały czas trajkocze, a my nie mówimy nic – to nagle, kiedy pojawi się to znajome uczucie w brzuchu, może będzie to ten żółto-różowy placek, a może nagle zobaczymy, że sztywnieją nam kończyny i ręka nam się podnosi, albo poczujemy gule w gardle, albo zobaczymy, że nam wzrok ucieka, to będzie to dla nas bardzo wyraźny sygnał, że coś jest na rzeczy, coś jest nie tak, czujemy się przekroczeni, przekroczone i to jest moment nie na to, żeby przełknąć ślinę, zacisnąć zęby i wyczekać to spotkanie do końca, żeby tylko tej drugiej osobie było komfortowo, tylko to jest właśnie moment na to, żeby powiedzieć, hej, stara, stary, nie czuję się okej z tym, jak wygląda nasze dzisiejsze spotkanie, zauważyłaś, że nic nie powiedziałam od dwóch godzin, czy możemy coś z tym zrobić, czy pozwolisz mi dojść do głosu, bo nie czuję się komfortowo na tym spotkaniu z tobą dzisiaj, wiesz? I Wyrażenie tego w sposób faktualny, informacyjny, bez zbędnego tłumaczenia się, bez negocjowania, bez też obwiniania, atakowania, tylko z perspektywy jednak własnego przeżycia, mówiąc z perspektywy ja, możemy naprawdę oszczędzić sobie bardzo dużo nerwów. I kończąc jeszcze o tych granicach, chcę wam powiedzieć, bo jest to coś, o czym, o czym wspominałam na warsztacie, że bardzo często, kiedy stawiamy innym ludziom granice, to oni próbują z tym negocjować. To znaczy, jeżeli ktoś się czuje niekomfortowo z tym, że jest mu w ogóle stawiana granica, to często zaczyna z nami wchodzić w taką dyskusję pod tytułem no ale może tylko jeden kieliszek. Ty mówisz, nie pij alkoholu, ktoś mówi, no ale tylko jeden shot, ale chociaż ze mną, ale za zdrowie panny młodej. I Naszą rolą w takich sytuacjach nie jest negocjować z tą osobą dalej i namawiać ją do tego, żeby uszanowała naszą granicę. Jeżeli ktoś nie szanuje granicy, która jest dla mnie ważna, ja nie mówię tutaj o granicach, jak mówię o granicach, to też ja nie mówię do końca o o prośbach, bo czasami ktoś może nie chcieć spełnić naszej prośby i ma też do tego prawo, ale jeżeli ja mówię o jakiejś granicy, na przykład cielesnej, nie chcę być na przykład całowana na przywitanie przez kogoś, kogo nie znam, albo nie chcę pożyczać pieniędzy komuś, kto nigdy ich nie oddaje, to jeżeli ktoś zaczyna ze mną negocjować, zamiast uszanować te granice, to moją rolą nie jest namawiać tę osobę, żeby mnie zrozumiała i przyjęła te granice, tylko jeżeli ona dalej negocjuje, to moją rolą jest usunąć się z tej sytuacji i powiedzieć, w takim razie wychodzę. Jeżeli jestem na imprezie, to jest przykład właśnie z warsztatu. Nie piję alkoholu, a ktoś mnie namawia i cały czas na mnie napiera, żebym wypiła chociaż ten jeden kieliszek i nie przestaje tego robić i nie chce i zaczyna zadawać mi pytania, ale dlaczego, czy ja mam jakiś problem z tym alkoholem? to moją rolą nie jest teraz namówić tę osobę, żeby zrozumiała mój punkt siedzenia czy widzenia, tylko moją rolą jest na przykład wyjść do innego pomieszczenia, w skrajnym przypadku po prostu powiedzieć, że ja z tej imprezy wychodzę, bo bo mam dosyć tego i nie życzę sobie, żeby ktoś na mnie naciskał w kwestiach, które są dla mnie nienegocjowalne. Więc też chcę wam pokazać, że nie zawsze ludzie będą czuli się dobrze z tym, że stawiacie im granice i nie zawsze będą w stanie to uszanować, ale waszą rolą nie jest ich namawiać do tego, żeby was zrozumieli. Jeżeli nie rozumieją, to czasem po prostu trzeba zabrać manatki i wyjść, żeby zachować swoją integralność, a nie robić coś na siłę i wypić ten kieliszek, żeby komuś nie było przykro, a potem wrócić do domu i mieć poczucie, że zrobiło się coś kompletnie niezgodnego z własnymi wartościami. A teraz zaproszę Was do takiej części bardziej ćwiczeniowej, w której przeczytam Wam takie ćwiczenie z, zaczerpnięte z terapii dialektyczno-behawioralnej, czyli DBT. Jest to książka Trening umiejętności, materiały, ćwiczenia dla pacjentów, wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. I DBT to jest coś, czym zaczęłam się dopiero niedawno jakoś bardziej interesować, więc możliwe, że, że będę szukała kogoś do tego tematu, ale na razie jeszcze nie. Na razie tylko zaczerpnę tutaj do, na rzecz dzisiejszej solówki yy, jednego ćwiczenia. Ćwiczenie, umiejętności, które nazywane jest Dear Men jest to ćwiczenie oferujące wskazówki do skuteczności w osiąganiu celów. Brzmi dosyć enigmatycznie, ale zobaczmy, o czym to jest tak naprawdę. Bo myślę sobie, że, że te umiejętności Dear Man, ten Dear man to jest oczywiście skrót, który wam zaraz wyjaśnię, to są umiejętności też y, umiejętnej konfrontacji i stawiania granic, ale konfrontacji nie w takim sensie jakimś atakującym czy agresywnym, tylko takiej zdrowej konfrontacji, w której ja nie opuszczam siebie na rzecz dbania o komfort innych ludzi w moim towarzystwie. Więc może to wam posłuży jako jako taka właśnie wskazówka, jak można też umiejętnie w takich sytuacjach, kiedy czujemy, że jesteśmy nadmiarowo dla innych kosztem siebie, postępować. Także pozwólcie, że Wam przeczytam, żeby tutaj niczego nie ominąć, bo jest to konkretny protokół, więc też nie jestem w stanie tego z pamięci Wam zacytować. Dear man to jest skrót z angielskiego. Każda literka odpowiada za, za inny aspekt, więc mamy describe, Express Feelings, Assert Wishes, Reinforce, Mindful, Appear Confident i Negotiate. Po polsku opisywanie sytuacji, wyrażanie uczuć, stanowcze wyrażanie pragnień, wzmacnianie, podtrzymywanie uważności, okazywanie pewności siebie i negocjowanie. Bardzo proste. I przeczytam wam teraz, na czym to polega i może to wam posłuży jako inspiracja do tego, żeby żeby po prostu lepiej... Lepiej się dogadywać w sytuacjach, w których czujecie, czujecie, że jesteście w układzie jednostronnym, w którym nie ma do końca też miejsca na, na Was i na Wasze potrzeby. Najpierw mamy opisywanie sytuacji, czyli opisz bieżącą sytuację, trzymaj się faktów, powiedz drugiej osobie, na co dokładnie reagujesz, czyli na przykład powiedziałeś mi, że wrócisz do domu przed kolacją, a jest już po 23. Czyli trzymamy się faktów. Wyrażanie uczuć. Wyraź swoje uczucia i opinie na temat sytuacji. Nie zakładaj, że druga osoba zna Twoje uczucia. Czyli, kiedy tak późno wracasz do domu, zaczynam się o Ciebie martwić. Stanowcze wyrażanie pragnień. Stanowczo wyraź swoje pragnienia poprzez proszenie o to, czego chcesz lub wyraźne odmawianie. Nie zakładaj, że inni będą wiedzieć, czego chcesz. Naprawdę chciałabym, żebyś dzwonił, kiedy zamierzasz wrócić późno. Wzmacnianie. Dostarcz drugiej osoby wzmocnienia, nagrodę, zawczasu. Wskazując pozytywne skutki uzyskania tego, czego chcesz lub potrzebujesz. Będzie mi wtedy lżej na sercu i łatwiej to zniosę. Podtrzymanie uważności. Bądź cały czas świadoma własnych celów, podtrzymuj swoje stanowisko. Uważaj, aby inny temat nie odwrócił twojej uwagi. Czyli jeżeli ktoś zacznie zrzucać nas na inny tor i próbować skupić się na czymś kompletnie niezwiązanym z tą sytuacją, no to metoda zdartej płyty czasami może okazać się być konieczna. Okazywanie pewności siebie. Prezentuj się jako osoba skuteczna i kompetentna, mów pewnie i tak też się zachowuj, utrzymując dobry kontakt wzrokowy. I na koniec negocjowanie. Bądź gotowa do odwzajemnienia się. Proponuj i pytaj o inne rozwiązania problemu, ustępuj w swoich żądaniach, podtrzymuj odmowę, ale proponuj zrobienie czegoś innego lub rozwiązanie problemu w inny sposób. Czyli na przykład, a może wyślesz mi SMS-a, kiedy zorientujesz się, że możesz wrócić późno. I potencjalnie też odwrócenie sytuacji, czyli przekaż problem drugiej osobie, zapytaj o inne rozwiązania. Czyli wtedy możemy powiedzieć, ok, to co twoim zdaniem powinniśmy zrobić? Po prostu nie potrafię przestać się o ciebie martwić albo nie chcę przestać się o ciebie martwić. I to są naprawdę takie proste kroki, które mogą wam też pomóc dostrzec, że y, ta konfrontacja kogoś, kto... no. Czasem może sobie nawet nie zdawać z tego sprawy, że od dwóch godzin cały czas mówi. Oczywiście to, co wam teraz przeczytałam, to jest jakiś kompletnie inny scenariusz, ale przywołując ten kontekst, który, o którym wam powiedziałam na początku, to ta osoba, która od dwóch godzin nie przestaje po prostu trajkotać, Ona może nawet sobie z tego nie zdawać sprawy. Może to jest reakcja stresowa na to, że widzi się z wami i dla niej samej to jest w ogóle trudna taka interakcja, więc zaczyna po prostu gadać i gadać i przestaje zauważać, że siedzi przed nią druga osoba. Może to być kompletnie nieintencjonalne i absolutnie domyślam się, że dla wielu takich osób... To jest coś, co przychodzi im po prostu automatycznie jako strategię radzenia sobie może z jakimś takim lękiem społecznym czy stresem, ale jednocześnie czytając wam teraz ten protokół debetowy, chcę wam pokazać, że skonfrontowanie takiej osoby, pokazanie jej też, co wam to robi, może właśnie czasami taką metodą zdartej płyty, zwrócenie, zwrócenie uwagi w sposób, który będzie faktualny, informacyjny, a niekoniecznie atakujący. Po pierwsze, da tej drugiej osobie ważne informacje na temat tego, jak, jak ona podtrzymuje w ogóle interakcję, jak ona jest odbierana przez innych. Może dla niej to będzie też cenne, ale przede wszystkim was to uchroni przed takim poczuciem zgorzchnienia, że jesteście wiecznie niewysłuchane, niewysłuchani, nieważne, nieważni, bo ciągle tylko słuchacie kogoś innego, dbacie o komfort tej osoby, ją wspieracie, a nie ma tam miejsca na was. Więc jest to jakaś taka luźna propozycja, jeżeli ktoś z was chce poczytać też więcej, to cały ten podręcznik debetowy jest po prostu wypełniony ćwiczeniami. To jest naprawdę ogromna, ogromna cegła, taka w formacie jeszcze prawie A4 z ulotkami, kartami pacjenta, także jeżeli ktoś z Was tą skutecznością interpersonalną się interesuje, to myślę, że tam znajdziecie więcej informacji. Chcę Wam też powiedzieć o mentalizacji w opozycji do nadmiarowej empatii, dlatego że mentalizacja okazała się być takim, taką kompetencją, umiejętnością, która wzbudziła duże emocji wśród moich uczestników, uczestniczek warsztatu. Mentalizacja to jest taka wyobrażeniowa aktywność naszego umysłu, która ma na celu uświadomić nam i interpretować ludzkie zachowanie jako coś, co jest intencjonalnym stanem umysłu. I pozwala nam to też tworzyć w naszej głowie takie obrazy siebie i innych, które są pełne szarości, pełne niuansów, pełne szczegółów i wielu wymiarów, które pozwalają nam też czasami podać wątpliwość to, czy to, co nam się wydaje, jest prawdziwe. Czyli mentalizacja zakłada, że ludzie mogą myśleć i czuć inaczej od nas, mogą inaczej przeżywać te same emocje, co my, chociaż możemy tego kompletnie nie rozumieć. I mentalizacja pozwala nam też poczuć się odrębnym, poszczególnym istnieniem, które dopuszcza też to, że inni ludzie są odrębni, autonomiczni i mogą mieć przed nami ukryte pewne intencje, pewne pragnienia, potrzeby, ale nie ukryte w sensie jakimś takim zawistnym, intencjonalnym, że ukrywają przed nami rzeczy, bo nam nie ufają, tylko przez to, że są odrębnymi jednostkami, to my nie mamy po prostu dostępu do tego, co dzieje się w ich przeżyciu, w ich świecie wewnętrznym. To znaczy my nawet jeżeli patrząc na kogoś widzimy, że jest smutny, to my nigdy nie zrozumiemy tak w pełni, czym jest to przeżycie dla tej osoby naprawdę bo nie mamy dostępu do pewnych ukrytych jej intencji, przymiotów, pragnień, potrzeb, historii, doświadczeń. Po prostu nie jesteśmy w stanie tego przeżyć, co ona przeżywa, nie jesteśmy w jej umyśle. I ta umiejętność dostrzeżenia własnej własnej odrębności, ale też odrębności innego uwalnia nas też z takiego poczucia, że my jesteśmy omnipotentni i my wiemy wszystko, bo jesteśmy tak empatyczni i uwrażliwieni, że no przecież widzimy, że ta osoba jest smutna, więc wiemy teraz, co musimy zrobić, żeby jej pomóc. Tylko daje nam też takie poczucie, że my możemy nie rozumieć pewnych aspektów przeżycia wewnętrznego drugiego człowieka. I naszą rolą też nie jest się domyślać i tworzyć interpretacje w oparciu o to, co nam się wydaje, że jest właściwe, bo my mamy tylko dostęp do tego, jak nam się wydaje, że świat wygląda. Mamy dostęp tylko do własnych stanów emocjonalnych i przeżyć i do informacji, które są przefiltrowane przez język, czyli do tego, co nam drugi człowiek może powiedzieć, ale my nigdy nie wnikniemy w umysł drugiego człowieka, w jego jego świat wewnętrzny. Więc mentalizacja dla mnie to jest coś, co jest bardzo silnym urealnieniem się w tym, że ja nie wiem wszystkiego o innych, że ja mogę tworzyć interpretację na temat tego, że okej, komuś jest źle, ale nie mam pojęcia, czy jest mu źle przeze mnie, czy jest mu źle przez coś, co zdarzyło się przed naszym spotkaniem, czy jest mu źle, bo coś się zadziewa w neurochemii, po prostu jego organizmu i zmaga się z epizodem na przykład depresyjnym i jest to kompletnie niezwiązane z sytuacją tu i teraz. Nie mam pojęcia. I jako dorosła osoba szanująca swoją odrębność, szanująca autonomię drugiego człowieka, mogę co najwyżej pytać, mogę co najwyżej robić tak, jak mi się wydaje, że jest najlepiej, ale ja nigdy nie będę miała dostępu do wszystkich informacji na temat przeżyć drugiego człowieka i Mentalizacja jakoś tak uwalnia nas z tego, z tego poczucia, no właśnie mówiąc nas, mam na myśli te osoby właśnie bardzo empatyczne, uwrażliwione i takie czujące po prostu za wszystkich dookoła. Uwalnia nas to może z takiego poczucia też odpowiedzialności za, za emocje drugiego człowieka. Tylko daje nam też może przyzwolenie na to, żeby tolerować ten dyskomfort, jakim jest fakt, że ktoś będzie smutny w moim towarzystwie, ktoś będzie zły. I pozwala mi to też dostrzec, że ta osoba może być w moim towarzystwie smutna i to może nie mieć nic wspólnego ze mną i z moim udziałem. Że ja mogę na to nie mieć kompletnie wpływu. Mogę co najwyżej zaoferować moje wsparcie. Ale to wsparcie musi być wsparciem adekwatnym, a nie wsparciem, w którym ja zajeżdżam i poświęcam samą siebie, bo tak bardzo jest mi niekomfortowo z tym, że komuś jest źle w moim towarzystwie. Więc bardzo mi zależy, żeby to jakoś wybrzmiało, że nauka... Skuteczności interpersonalnej, nauka stawiania granic, nauka mentalizowania, urealniania i adekwatnego wspierania drugiego człowieka, to jest coś, co może nam pomóc uwolnić się z takiego schematu bycia naczelną, nadworną empatką, empatą, osobą nadwrażliwą, osobą opiekującą się wszystkimi dookoła, a jednocześnie może to pozwolić nam nie pozbawić się tej umiejętności empatii, która przecież jest bardzo cenna i korzystna społecznie, która pozwala nam budować bliskość z drugim człowiekiem, która przybliża nas do takiego pełnego przeżywania siebie w świecie, do dostrzegania ludzkiego cierpienia, która nie sprawia, że jesteśmy obojętni i przechodzimy obok, czy to piękna, czy cierpienia kompletnie niewzruszeni, więc celem nie jest pozbawić nas empatii. Celem nie jest sprawić, że będziemy jednostkami skupionymi wyłącznie na własnym komforcie i interesie, Celem jest, żebyśmy byli w stanie, były w stanie odczuwać empatię, dostarczać innym troski i wsparcia, kiedy tego potrzebują, ale nie kosztem siebie i nie w takim poczuciu, że ja jestem wiecznie uważna i obecna i zaangażowana w komfort psychiczny i potrzeby wszystkich ludzi dookoła, a nie ma tam nigdy miejsca na mnie, bo ja nawet nie proszę o to, żeby ktoś wyszedł mi naprzeciw, bo ciągle ładuję się w sytuacji, w których te interakcje czy relacje są jednostronne, albo po prostu nie mówię o tym, czego ja potrzebuję, bo wolę skupić się na tym, żeby innym było w moim towarzystwie komfortowo, ale konsekwencje tego są znaczące, bo te konsekwencje to jest no właśnie poczucie zgorzknienia, żalu, poczucie bycia nieważnym, nieważną, niepotrzebnym, niepotrzebną i takie poczucie, że ja jestem tutaj tylko po to, żeby dbać o innych, a co ze mną? Czy ktoś w ogóle zadba, zaopiekuje się mną, kiedy będzie to potrzebne? Więc zachęcam Was do tego, żeby po pierwsze zwrócić uwagę na to, czy to jest Wasz case, czy to jest wasz schemat. Jeżeli tak, to poeksperymentować trochę społecznie, to znaczy yy, samej sobie dać takie wyzwanie i zobaczyć, jak to jest nie dbać o komfort wszystkich dookoła mnie, z zastrzeżeniem, że to nie oznacza, jak to jest nie być empatyczną, nie być wrażliwą i mieć wszystko gdzieś, tylko jak to jest spuścić trochę tę potrzebę kontrolowania komfortu psychicznego drugiej osoby, Stonu, Może z tych 150% zejść do 70 czy 80, a może nawet 60, bo to i tak będzie pewnie postawa uwrażliwiona, ale może uda wam się oszczędzić w tym to to poczucie wiecznego samopoświęcania, oszczędzić w tym to poczucie, że nie ma na mnie miejsca w relacjach z drugim człowiekiem i odważyć się może częściej mówić o tym, że wy też potrzebujecie być wysłuchani, wysłuchane, uważnieni, bo myślę sobie, że że jako dorośli ludzie też potrzebujemy tej wymiany. I nie chcę o tym mówić może w kategoriach jakiejś takiej transakcji, ale potrzebujemy czuć, że angażujemy się i też dostajemy coś zwrotnie. I nie jest to coś, co może się dzieje w gabinecie psychoterapeutycznym czy w relacji rodzic-małe dziecko, ale jest to coś, co absolutnie powinno się dziać w relacji partnerskiej, w relacji przyjacielskiej, romantycznej, w której spotyka się dwójka dorosłych osób z własnymi potrzebami, własnymi pragnieniami i które chcą być dla siebie oparciem Oczywiście nigdy to nie będzie w pełni równe, ale chcą gdzieś się w tym uzupełniać i wymieniać, a nie y, poświęcać się i dbać o komfort kogoś, kto tylko korzysta z naszych zasobów i z naszej uważności i wrażliwości, a nie daje nam nic w zamian. Bo to będzie zawsze prowadziło do poczucia zgorzknienia, a w konsekwencji może nawet wypalenia i takiego poczucia, że my jesteśmy nieważne czy nieważni. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Bardzo mi zależało, żeby ten temat poruszyć, żeby, żeby opowiedzieć Wam trochę więcej na temat tej nadmiarowej empatii, empatyzowania i uwrażliwiania na komfort psychiczny innych, y, innych ludzi, a nigdy nasz. Dajcie koniecznie znać, co sądzicie, czy to jest wasz case, czy to jest jest coś, co jest wam znane, z czym się borykacie, co wam pomaga, czy te wskazówki związane z granicami mentalizacją, czy ćwiczeniami debetowymi są jakkolwiek dla was użyteczne. Zapraszam na Instagram, sznurowadła.myśli. Możecie pisać. Mam tam też podanego maila. Na Spotify jest opcja Q&A, tam też możecie zostawiać swoje opinie. A ja raz jeszcze bardzo dziękuję partnerowi tego odcinka, czyli marce Health Labs Care. Jeżeli szukacie sprawdzonych suplementów diety, to odsyłam Was na stronę Hellflapsa. Link znajdziecie w opisie tego odcinka i z kodem KAMA10 macie 10% zniżki na wszystkie produkty, także zachęcam Was do korzystania i raz jeszcze dziękuję za za to wsparcie. To tyle ode mnie. W takim razie słyszymy się już w kolejnym odcinku i dziękuję Wam, że tutaj jesteście i i wspieracie rozwój sznurowatę. Do usłyszenia.